queridas oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la liturgia de cada domingo, nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos el domingo segundo del tiempo ordinario del ciclo B, y terminadas las fiestas navideñas, entramos en el tiempo ordinario, pero lo hacemos con el segundo domingo, porque el primero siempre coincide con el bautismo del Señor, que en algunas partes se celebra la solemnidad de la Epifanía. Y bien, a este domingo podemos llamarlo el Domingo de las Llamadas, porque en la primera lectura, Yahvé llama a Samuel. En el Evangelio, Jesús llama a Andrés y a Juan sus primeros discípulos. Vengan y verán. Fueron, vieron y se quedaron con Jesús. Y San Pablo nos recuerda algo sumamente importante para nuestra vida de cristianos. Y es que somos miembros de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, debemos vivir una vida digna del llamado que hemos recibido y de lo que somos por el bautismo templos vivos del Espíritu Santo. Queridos radioyentes, yo les invito para que nos dispongamos a hacer nuestro acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Padre Dios, te ofrecemos en unión con toda la Iglesia a Jesús Eucaristía y a nosotros como ofrenda permanente para adorarte y agradecerte el sacerdocio eterno de tu Hijo para que todos los llamados comprendamos el anhelo de Cristo la mies es mucha y los obreros pocos rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros a su viña para que en los seminarios y comunidades se cree un clima de familia que facilite a los llamados la respuesta a su vocación. Para que padres, educadores y sacerdotes, utilizando los medios espirituales y humanos, orienten cada vez mejor a los llamados. Para que se forme en todos una profunda conciencia vocacional. Todos los cristianos con todos los medios para todas las vocaciones y apostolados, para que en la formación de los llamados sigamos la conducta de Jesús Maestro, camino, verdad y vida, para que todos los llamados sean conformes a Cristo, sal de la tierra y luz del mundo, para que todos nosotros, conscientes de nuestros límites, contemos contigo a fin de corresponder fielmente a la vocación a la cual nos has llamado. Amén.
Y bien, hemos comenzado el tiempo ordinario, que lo conforman las 34 semanas, que sirven de puente de unión entre los dos grandes acontecimientos, Navidad y Pascua, que la liturgia llama tiempo ordinario, y que no quiere decir que sea menos importante que los dos grandes ciclos litúrgicos de la Navidad y la Pascua, porque aunque no se celebre ningún determinado aspecto del misterio de Jesús en un día especial, si vamos profundizando ese misterio precisamente a lo largo de todo el tiempo ordinario que hemos comenzado con el bautismo de Jesús o la celebración de la Epifanía. Y por eso hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario, cuando aparece la figura de Juan el Bautista señalando a Jesús diciendo, «Ese es el Cordero de Dios». Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Escuchábamos, en la voz del Padre José Antonio Muñoz, El Cordero de Dios, y está en su disco compacto, Levántate a comer el pan. Es una producción de Paulinas de Latinoamérica. Y bien, una vez que se ha terminado las fiestas y el esplendor del tiempo de Navidad, viene casi enseguida el tiempo ordinario que inauguramos hoy con el segundo domingo del tiempo ordinario. Es como cuando hemos estado en unas fiestas en otro lugar y regresamos nuevamente a casa a continuar con la rutina de la vida diaria, que para el cristiano sigue siendo tiempo de fe, de esperanza y de amor, tiempo de seguir glorificando y alabando al Señor, amándolo a través del servicio generoso a los hermanos. El tiempo ordinario marca para el cristiano tiempo de acercamiento a Dios y a los hermanos. Santa Teresita decía, lo ordinario se convierte en extraordinario si sabemos enfocarlo hacia Dios. Y San Pablo nos dice, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria del Señor. Las primeras palabras que Jesús pronuncia en el trozo del Evangelio de San Juan hoy, ¿qué buscan? Y los dos jóvenes a quienes Jesús dirige la pregunta le contestan con otra pregunta. Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Fue tal el impacto que estos jóvenes tuvieron al ver a Jesús que lo único que les importó saber fue dónde vivía para ir a estar con Él. Ellos fueron, vieron y se quedaron. Hoy también Jesús continúa llamando para que vayamos, veamos y nos quedemos con Él. Por eso es muy importante estar atentos a este paso del Señor, 
como lo estaba Juan el Bautista para describirlo y señalarlo diciendo, Este es el Cordero de Dios. Queridos radioyentes, les invito para que escuchemos este bellísimo relato en el pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo primero, versículos del 35 al 42. Al día siguiente, de nuevo estaba allí Juan con dos de sus discípulos. Al ver que Jesús iba pasando, dijo, «Ese es el Cordero de Dios». Cuando lo oyeron esos dos discípulos, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y al ver que lo seguían les preguntó, «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron, «Rabí, o sea, maestro, ¿dónde vives?». Jesús les dijo, «Vengan y verán». Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las cuatro de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías, al Cristo», y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas, que quiere decir piedra». Jesús invita no solamente a ver, sino a quedarse con Él, a estar con Él, porque estar con Jesús es lo máximo que podemos hacer durante nuestra corta vida terrena. Porque Dios, nuestro Padre, nos ha creado para Él, y como nos lo repite San Agustín, nuestra alma no descansará hasta que regrese a Él. Este es el secreto que todos los cristianos sabemos, que el encuentro final se identifica con el permanecer en Él. Jesús nos lo dice bien claro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 9. Permanezcan en mi amor. Es lo único que quiere Jesús, y lo único que debemos querer también nosotros al costo de todo. Permanecer, perseverar, ser y estar con Jesús. Juan recuerda muy bien la hora del llamado. Eran como las cuatro de la tarde. Pero sobre todo, recuerdan los discípulos lo que hicieron aquella tarde. Estar con Él. Eso fue todo. Porque eso es todo para un cristiano enamorado de Cristo, que nos ha amado hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Y todavía continúa llamándonos a unos a la vida consagrada y al ministerio ordenado dentro de la comunidad, a otros a la tarea misionera, a otros a la vida matrimonial, y a todos nos llama a una vida coherente, según el Evangelio. Queridos radioyentes, y hoy ameniza este espacio musical nuestro amigo y cantante Luciano Iramain, quien nos interpreta el bonito mensaje de su inspiración, me llamaste. Me llamaste, con tu amor me cautivaste, con tu fuego me quemaste, te ofrecí toda mi vida. Me llamaste, tu confianza me enseñaste, tu pobreza me donaste, tu 
sendero me marcaste sendero de cruz Gracias, amigo Luciano Iramein, por interpretarnos su bonita creación, Me Llamaste. Está en el disco compacto Cerca, coordinación editorial Antonio J. Esteban, producido por Luis Alfredo Díaz, y es una colaboración de producciones de La Raíz a nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Estemos entonces atentos a estas invitaciones de Jesús quien sabe hacerlo de muchas maneras y en diversas circunstancias. Por ejemplo, al joven Samuel lo llama a un servicio profético en tiempos bien difíciles del pueblo de Israel, cuando ni el sacerdote Elí ni sus hijos eran modelos de fidelidad al Señor. Con todo, Dios continúa llamando y haciendo oír su voz. En el caso de los primeros apóstoles Andrés y Simón Pedro, es Jesús mismo quien sale a su encuentro y toma él la iniciativa de dirigirles la palabra. Más tarde les manifestará su deseo de hacerlos pescadores de hombres. Y Dios sigue llamando en nuestros tiempos, que tampoco son de lo mejor, y parecen más bien estériles de vocaciones. Pero Dios sigue llamando en la noche como al joven Samuel, a las cuatro de la tarde como a los dos discípulos y le ama tanto a jóvenes como a personas maduras. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser generosos y disponibles a la llamada para responder como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. En el Nuevo Testamento, a la Virgen de Nazaret, hágase en mí según tu palabra. Haz hablo de Tarso en el camino de Damasco. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y Jesús también lo hace personalmente como a los pescadores en el lago de Genezaret. O a aquel hombre sentado en la mesa cobrando los impuestos a Mateo. En el caso de Pedro, con una mirada. Y a cada uno de nosotros, en cualquiera de estas circunstancias. Porque Jesús está a la puerta y llama. Está en el camino, en el silencio, en la oración en el trabajo, en el estudio, en una situación dolorosa, triste o alegre. Pero Él está ahí. Nuestro trabajo es descubrirle. Nuestra respuesta es seguirle. Y algo muy importante, y es que Dios se sirve de intermediarios para ayudar a otros a encontrar su vocación. Primero con el testimonio de nuestra vida, y luego, como en los ejemplos de hoy, Elí fue el intermediario para que Samuel descubriera la voz de Dios que le llamaba. A Pedro le llegó la noticia de Jesús por medio de su hermano Andrés, quien emocionado le dice, 
Ven, hemos encontrado al Mesías. Juan el Bautista orienta a sus discípulos hacia Jesús. Todos estos intermediarios nos dan un lindo ejemplo de cómo ser verdaderos intermediarios, ya que Jesús nos recuerda en su Evangelio, la mies es mucha y los obreros pocos. Roguemos al dueño de la mies que envíe obreros a su viña. Jesús nos recuerda que la oración es uno de los medios más efectivos en la ayuda vocacional, tanto como el testimonio de vida, para poder decir como dijo Jesús a los primeros discípulos de hoy, vengan y vean dónde vivo. Y el resultado fue que vieron y se quedaron. Una familia o una comunidad religiosa de laicos comprometidos deberían poder decir, vengan y vean cómo vivimos, cómo oramos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo hacemos de Jesús el centro de nuestra vida diaria. Y el resultado puede ser como el de los discípulos de hoy. Vienen, ven y se quedan. Las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo B, estimulándonos a través de la liturgia de la palabra a vivir la aventura divina de conocer al Maestro y de seguirle, como lo vemos hoy en Juan, Andrés y Simón Pedro, para poder responder con las palabras del Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy. Aquellas personas como nosotras que respondieron sí al llamado de Jesús y que la iglesia celebra en esta semana. El 15 de enero la iglesia celebra a San Eficio. El 16 celebra a San Fulgencio. El 17 de enero celebra a San Antonio Abad. El 18 de enero la iglesia celebra a San Genaro y a Santa Margarita de Hungría. El 19 celebra a Santa Marta y familia. El 20 de enero la iglesia celebra a los santos Fabián y Sebastián. Y el 21 de enero la iglesia celebra a Santa Inés. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Dos sacerdotes venezolanos fueron designados como capellanes de su santidad. Dos sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal en el estado Táchira, Venezuela, fueron designados como capellanes de su santidad el Papa Luis Humberto Urbina y el Padre Luis Gilberto Santander, según informó Monseñor Mario Moronta, obispo local. Un capellán de su santidad es un título honorífico que otorga la Santa Sede generalmente por el pedido de los obispos a presbíteros 
por su destacado servicio a la Iglesia. A los sacerdotes que se les otorga este título, se les refiere como reverendo monseñor y son los primeros invitados a participar y acompañar litúrgicamente al Papa en las misas que celebre. Monseñor Moronta también indicó que ambos presbíteros recibirán documentos e insignias respectivos a sus nombramientos el próximo 30 de enero del 2024. Día de San Sebastián, patrono de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira. Padre Luis Humberto Urbina Lugo es natural de la Grita, estado Táchira. Realizó sus estudios de primaria en la Escuela Parroquial Sagrado Corazón de Jesús y el bachillerato en el Liceo Ángel María Duque. Sus estudios eclesiásticos, tanto de filosofía como de teología, los realizó en el Seminario Santo Tomás de Aquino para luego recibir la ordenación sacerdotal también en la ciudad de Grita el 4 de junio de 1981. Ha desempeñado roles como director espiritual, vicario y párroco de varias iglesias en la capital del Táchira. Además, desde 2015 es el párroco de Nuestra Señora del Rosario en San Cristóbal, uno de los templos más importantes de la ciudad. El padre Luis Gilberto Santander Ramírez, oriundo de San José de Bolívar, también en el estado Táchira, ingresó al Seminario Santo Tomás de Aquino, cursó el bachillerato y continuó su formación en el mismo lugar. Se ordenó sacerdote el 24 de agosto de 1968 de manos de Monseñor Alejandro Fernández Feo, tercer obispo de la diócesis de San Cristóbal. Recibió el título de abogado en la Universidad Católica del Táchira el 17 de septiembre de 1982. Ha sido miembro de la Academia de Historia del Táchira desde 1984 y presidente durante el periodo 2011 a 2013. Es autor de varias obras, varias sobre historia regional y de Venezuela, incluido un análisis sobre las facetas del libertador Simón Bolívar a los 200 años de su nacimiento. Además, ha sido un fecundo escritor sobre temas de espiritualidad, catequesis y vida sacerdotal. Y hasta aquí esta bonita noticia que llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y aquí tenemos al Padre Carlos listo en nuestros estudios a pesar del frío que está haciendo por estos lugares, pero el amor a nuestros queridos y queridas radio oyentes lo hace venir. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa. Muchas gracias, hermana Ruth. Como siempre, un placer estar aquí con usted y sus oyentes. La semana pasada hablamos sobre la dignidad que el bautismo nos infunde. Por medio de este sacramento, realmente recibimos nueva identidad y nueva dignidad. Pero tenemos que reconocer que esta dignidad no quiere decir que nos hemos incorporado a algún grupo élite sino más bien que Dios nos ha restaurado la dignidad original. La iglesia enseña que cada persona es creada la imagen y semejanza de Dios. El pecado original ha manchado esta imagen y el bautismo la restaura. Pero aunque no hayan sido bañados en las aguas bautismales, cada persona mantiene su dignidad por haber sido creados de la mano de Dios. Es por eso que la iglesia se ha mantenido tan firme y constante en proclamar la dignidad de cada vida humana, 
desde la concepción hasta la muerte natural. Este respeto por la vida no es algo opcional para cada cristiano. Es central, porque siempre habrá corrientes que tienden a menospreciar la vida de los demás o la vida propia. Hay quienes ven la vida como algún artículo que se valora cuando conviene y se puede dejar al lado cuando ya no conviene o cuando estorba con los planes o deseos de otros. Pero este punto de vista no encaja con la visión de que Dios nos ha llamado que es amar al prójimo, especialmente los más necesitados. Por eso, la iglesia nunca podrá apoyar prácticas como el aborto, la eutanasia u otros abusos contra la dignidad humana. Cuando vemos una persona, por pequeña o mayor que sea, acordémonos que en ella debemos ver la cara de Dios. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hijos queridos, sobre todo los enfermos, internos de cárceles, ancianos, personas abandonadas, pobres, maltratados y explotados. En tantas periferias existenciales se escuchan la voz del Obispo de Roma a través de Radio Vaticana, la Radio del Papa. A todos ellos deseo de corazón acercarme y acariciar con el amor y la esperanza que nos regala Jesús resucitado. Bendigo especialmente a todas y cada una de las emisoras que retransmiten la Radio del Papa y bendigo a todos los queridos oyentes, de modo particular a los más necesitados. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amén. Y con la bendición de su santidad, el Papa Francisco, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. No antes de agradecer a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa, Jesús en mi vida diaria. Y continuando con la reflexión que hace su santidad el Papa Francisco sobre los enfermos, los abandonados, los pobres, también agradezco de todo corazón a todos los queridos y queridas oyentes, muy especialmente a los enfermos, sobre todo a aquellas personas que quisieran escribirme pidiendo por su salud y no pueden hacerlo. Sepan que aunque ustedes no pueden escribirme, yo los recuerdo en mis oraciones y le digo, Jesús, yo no los conozco, pero tú sí los conoces y conoce los deseos que ellos tienen de recordarme que oren por ellos. También a los que no están enfermos, pero tienen otras necesidades que quisieran recordármela en sus carticas, pero también imposible para ellos escribirme, sepan que también los recuerdo. Recuerdo en mis oraciones a los enfermos que no pueden escribirme, a las personas que tienen grandes necesidades y que no pueden escribirme, pero Jesús, los recuerdo a ellos y tú sabes mucho mejor que yo quiénes son. Así de que no se preocupen por no poder escribirme porque los estoy recordando en nuestras oraciones. Y a los que me escriben, muchas gracias. Igualmente los recuerdo y los pongo en mis oraciones con mucho cariño. Y una vez más les digo... Gracias por su gentil sintonía en nuestro programa que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, el personal y las hermanas Paulinas, les deseamos una semana muy feliz y que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga. Thank you.